0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Heute geht es weiter mit der fünften Folge des ersten Buches mit dem Namen Der König von Omashu. Nachdem unsere Freunde in der letzten Folge die Insel Kiyoshi so überstürzt verlassen haben, flogen sie nach Norden, bis sie die Stadt Omashu im Erdkönigreich erreichten. Katara und Zokka sind beeindruckt von der großen Stadt, weil sie so etwas noch nie gesehen haben. Omashu wurde im Gebirge erbaut und ist eigentlich auf der Spitze eines Berges, wobei die Gebäude und Straßen so an die Gipfel gebaut wurden, dass die ganze Stadt wie ein paar aufgestellte Kegel aussieht. Aang sagt, dass zu seiner Zeit sein Freund Bumi in Omashu gelebt hat. Da Aang es jetzt nach seinem schmerzhaften Erwachen akzeptiert hat, dass all seine Freunde und Bekannten aus seiner Zeit nicht mehr am Leben sind, geht er nicht mehr davon aus, Bumi wiederzusehen. Aang möchte aber trotzdem in die Stadt, doch Katara hat aus der Sache in Kiyoshi gelernt und schlägt vor, dass sie Aang verkleiden müssen, um nicht aufzufallen. Gesagt, getan, sie haben Ahn mit einigen Haarbüscheln von Appa eine Wirre Frisur und einen großen lustigen Bart verpasst. Jetzt stützt er sich noch auf seinen Stab und seine Tarnung als alter Opa ist perfekt. Sie gehen nun die lange Straße auf Omaschu zu und Ahn sagt, dass nirgendwo auf der Welt die Menschen so freundlich sind wie in Omaschu. Doch die Schwärmerei wird von den Wachen am Tor unterbrochen, die gerade einen Kohlverkäufer wegen seiner schlechten Ware hops nehmen. Das hier ist nicht nur irgendein Kohlverkäufer, sondern DER Kohlverkäufer. Wir werden diesen armen Mann, der wieder und wieder um seinen geliebten Kohl gebracht wird, noch öfters begegnen. Er ist in der Serie ein ständiger Running Gag und ich hab mal nachgesehen, nirgends gibt es einen besseren Running Gag als hier, da bin ich mir sicher. <lacht> Dem armen Mann werden seine Kohlköpfe jetzt in die Schlucht geerdbändig und er schreit ihnen noch hinterher. Aang sieht das alles ganz lässig und sagt dann den anderen beiden, sie sollen nur weiter lächeln. Der Wächter ist hier ziemlich schnell von 0 auf 100 und bände ich erstmal einen Riesenstein über Aang. Das ist das ungefähre Äquivalent zum Ziehen einer Waffe. Ziemlich harsch und extrem, wenn ihr mich fragt. Aang löst die Sache jedoch wie ein Profi mit ruhigen und angebrachten Argumenten. Nee, von wegen. Er rennt auf die Wache zu und schreit ihn mit seiner alten Mannstimme an, was ihm denn einfalle, ihn so zu behandeln und dass er sich so etwas von einem jungen Mann wie ihm noch nie anhören musste. Die Wache ist total überrascht und die Taktik hat geklappt. Katara und Soccer spielen mit und stellen sich als Familie Pipipaddle opsokopolis vor. Die Wachen lassen sie passieren und die Tore öffnen sich bzw. die Stadtmauer wird durch Erdbändigen aufgeteilt und lässt sie hinein. Bevor wir jetzt weiter in die Stadt gehen, will ich mir nochmal die Kleidung der Torwächter hier genauer ansehen. Sie tragen eine Art Waffenrock und Schulterüberwürfe in grün. Das Auffälligste sind wohl ihre Helme, die flach und rund sind und somit ein wenig an Schilde erinnern. Auch auffällig ist, dass die Erdbändiger barfuß sind. Im Allgemeinen sind die meisten Erdbändiger des Militärs ohne Schuhe, wohingegen die Nichtbändiger welche tragen. Das hat den Grund, dass die Bändiger die Erde unter sich besser fühlen können und dementsprechend auch bändigen. Eine ganz besondere Erdbändigerin nutzt das Barfußsein sogar auf eine ganz besondere Weise. Das ist jedoch eine Sache für eine zukünftige Folge. Die drei gehen jetzt in die Stadt rein und bestaunen das stadtumfassende Postbeförderungssystem. Viele Rutschen ziehen sich durch die Stadt, auf denen steinerne Karren mit Waren und Gütern entlangfahren und Ahn erklärt, dass Erdbändiger die Karren nach oben bringen, während die Schwerkraft sie entlang der Rutschen wieder runterholt. Ziemlich coole Idee, vor allem weil die Stadt so kegelförmig ist, kann man die ganze Post von der Spitze einfach bis nach unten fahren lassen. Ahn meint, dass sein Freund Bumi damals das System nutze, um durch die Stadt zu rutschen, wie auf einer Achterbahn. In einem kleinen Flashback sehen wir, was Bumi für ein Typ war. Die Haare wild, ein Auge zugekniffen und ein Schnarchen beim Lachen, aber auch eine kleine Weisheit teilte Aang hiermit, denn mit einem geöffneten Geist erkennt man ungeahnte Möglichkeiten. Zum Beispiel eine Super-Riesenrutsche anstatt eines Postbeförderungssystems. Aang schleppt Zocker und Katara jedenfalls an den Anfang einer Rutsche und will mit ihnen eine Fahrt machen. Die Geschwister sind zu Recht verängstigt, aber zu spät, um es sich anders zu überlegen, denn die Fahrt geht schon los. Sie gleiten mit einem Affenzahn die Rutsche entlang und hinter ihnen erscheint ein Karren mit Speeren, der immer näher kommt. Omaschus Hauptexportartikel sind übrigens Waffen, das hier nur so nebenbei. Arn kippt den Karren aus der Bahn und sie fallen über Dächer und Balkone auf eine andere Bahn, erschrecken einen Haufen Soldaten, zerstören feine Töpferei und landen schließlich auf einem Kohlwagen. Ratet mal, wem dieser Kohl gehört hat. Ganz genau, der Kohlkopfmann, der wohl irgendwie hineingekommen war und jetzt natürlich umso entsetzter ist, dass sein Kohl jetzt wieder kaputt ist. Der ganze Tumult hat natürlich die Stadtwache auf Trab gebracht und sie verhaften die drei und bringen sie in den Palast des Königs von Omashu. Omashu ist als einzige Stadt des Erdkönigreichs eine Monarchie, denn alle anderen Städte haben Bürgermeister oder Stadthalter. In der Hauptstadt des Erdkönigreichs, Ba Se, sitzt der Erdkönig selbst, der über das gesamte Erdkönigreich regiert. Deshalb fällt Omashu hier jetzt ein wenig aus dem Muster mit seinem stadteigenen König, in dessen Thronsaal wir uns gerade befinden. Sehen wir uns den König doch einmal an. Er ist uralt, hat ein faltiges Gesicht, knochige Finger und sitzt eingefallen auf seinem Thron. Er trägt einen langen weiten Umhang in Grün und eine eigenartige Kappe mit langen Federn. Als er Aang sieht, stutzt er etwas, und als die Wache fragt, was sie mit ihnen machen sollen, sagt er, dass sie ein Fest für die drei ausrichten sollen. Ähm, okay. Wir merken hier, der König hat wohl nicht mehr alle Peischosteine auf seinem Brett. Aber immerhin werden unsere Freunde nicht enthauptet, wie der Kohlkopfmann verlangte. Oh Mann, <lacht> der hat ein sehr inniges Verhältnis zu seinem Kohl, ja, ja. In der nächsten Szene sitzen die drei an einem reich gedeckten Tisch mit Spanferkel, Fischfilets, Geflügel, Küchlein und viel mehr. Der alte König meint, dass sein Volk nach so vielen Festen dick geworden sei, weswegen es heute nur Hühnchen ohne Haut gibt. Der Stadt scheint es wohl trotz Krieg mit der Feuernation sehr gut zu gehen. Aang ist als Vegetarier sowieso kein Fleisch, also stopft der König socker das Huhn in seine Fressluke. Katara denkt inzwischen auch, dass ihr Gastgeber nicht ganz richtig ist. Er fragt Ahn, woher er kommt, und der lügt, um seine Tarnung aufrechtzuerhalten. Jetzt kommt noch der Brüller des Jahrtausends. Als Ahn sagt, er käme von den Känguruinseln, sagt der König, dass er wohl deswegen so sprunghaft wäre. Keiner lacht, nur ein Husten, und dann prustet Zucker los. Ja, ja, Zuckers Humor ist manchmal... Äh, sagen wir mal, flach wie eine Flunder. Der König schmeißt aber plötzlich ein Hähnchenschenkel auf Ahn und der hält das Fleisch reflexartig mit Luftbändigen auf. Tja, nun ist die Geheimnistuerei zu Ende und der König scheint doch nicht so verrückt zu sein, wie vorhin angenommen. Er hat wohl von Anfang an einen Plan gehabt, als er Ahn erkannt hatte, doch woher soll dieser alte Greis wissen, wer Ahn ist? »Es scheint ja nicht so, als würde er viel in der Welt herumkommen. Wir werden es schon bald herausfinden.« Aang gibt nun zu, dass er der Avatar ist und will auch schon verschwinden, aber der König möchte ihn noch etwas länger hier behalten, um ihn morgen vor drei Prüfungen auf Leben und Tod zu stellen.« »Okay, der König ist tatsächlich verrückt.« Drei Prüfungen. Einfach so, hat der sonst nichts zu tun, ist das hier Harry Potter und der Feuerkelch, woher kommt auf einmal auf diese Idee? Und die Vorbereitungen, die er hier zu treffen muss, wie wir gleich sehen werden, sind das sicherlich auch nicht wenige. Außerdem, was die Verrücktheit des Königs hier noch unterstreicht, ist diese zirkushafte, schiefe Musik, die gespielt wird, während er seinen Salat isst. Die drei werden jetzt in das gute, neue, renovierte Quartier, was früher einmal das schlechte Quartier war, geleitet und eingesperrt. Hätte Aang schon erdbändigen können, wäre der Ausbruch sicherlich kein Problem gewesen, doch so weit sind wir leider noch lange nicht. Das Quartier ist gar nicht so schlecht, da es ja, wie gesagt, neu renoviert wurde, und nachdem sie versuchen, Momo durch einen Luftschacht zu quetschen, legen sie sich hin und schlafen ein. Am nächsten Tag wacht Aang alleine auf, denn der König hat Zokka und Katara wegbringen lassen, und er wird sie nur wieder freilassen, wenn Aang die Prüfung besteht. Er wird zum König gebracht, der sich in ein neues, schmissiges Outfit in lila mit Pelz und allem drum und dran gekleidet hat und Ahn konfrontiert ihn direkt, dass er keine Zeit für seine Spielchen hat und dass er seine Freunde freilassen soll. Sokka und Katara werden ihm gezeigt und sie bekommen Kristallringe aus Jenamit an die Finger gesteckt, die mit der Zeit an ihren Körpern hochwachsen und sie schlussendlich ganz einschließen werden. Erinnert sich noch jemand an diese Kristallezüchten-Sets von Kosmos, wo man ein paar Bräusepäckchen zusammengemischt hat und einen Tag später hatte man dann einen schönen Kristall an der Angel? Ja, ja, dieser Kristall erinnert mich hier auch an so etwas Ähnliches, nur wachsen sie von alleine und nicht im Wasserglas. Nun hat der König ein ziemlich dickes Druckmittel gegen Ahn und der ist zur Kooperation bereit. Und jetzt geht es los mit der ersten Prüfung. Diese findet in einer Höhle mit vielen spitzen Stalaktiten und Stalagmiten und einem stark strömenden Wasserfall in der Mitte statt. Im Wasserfall selbst hängt ein Schlüssel an einer Kette und von unten führt eine Leiter nach oben. Aang soll den Schlüssel holen und versucht zuerst von unten über die Leiter hochzukommen, doch die Strömung ist viel zu stark. Dann versucht er von oben hineinzuspringen. aber auch wenn er weit über dem Schlüssel eintaucht, reißt ihn das Wasser einfach nach unten. Schlussendlich bricht er einen spitzen Tropfstein ab, wirft ihn durch den Wasserfall mit einer gebändigten Böe, die das Wasser zuvor unterbricht. Der Schlüssel wird vom Stein mitgerissen und baumelt dann vor den Augen des Königs. Die erste Prüfung ist bestanden und ich glaube, der König wollte hier heimlich testen, ob der Avatar bereits Wasser bändigen kann. Weil dann hätte er den Wasserfall einfach überwinden können und hätte Aang schon das Wasser beherrscht, wären die folgenden Prüfungen sicherlich etwas anders ausgefallen, um ihn auf die anderen Elemente zu testen. Aber nun, da er weiß, dass Aang bisher nur mit Luft dienen kann, wird die nächste Prüfung etwas, sagen wir, überraschendes sein. In einem großen Gehege soll Aang das Haustier des Königs holen. Es heißt, Flopsy und Ahn versucht eine Art Hase mit sehr langen Ohren zu fangen. Aber er wird natürlich unterbrochen von einem riesigen Ungeheuer, das ihn jagt. Das Untier hier ist ein Ziegengorilla, der nicht nur groß, stark und fürchteinflößend ist, sondern auch noch verdammt schnell. Und Ahn hat große Mühe, vor ihm wegzulaufen. Das kleine Hasentier rennt nun in eine Höhle und Ahn kommt nicht mehr an es ran und dann dämmert es ihm. Flopsy ist nicht das kleine Tierchen, sondern dieser Riesenziegengorilla. Als er ihn mit seinem Namen anspricht, ist er auf einmal ganz zahm und nimmt Argen in die Arme und leckt ihm das Gesicht. Der König pfeift nach Flopsy, das Tier geht zu ihm und lässt sich auf dem Bauch streicheln. Eigenartig, wie dieses Riesenvieh so zutraulich ist, trotz seines gefährlichen Aussehens. Zwei Sachen, die gar nicht zusammenpassen, was aber auch Teil der Prüfung war. Mal über den Tellerrand hinauszuschauen und sich anderen Möglichkeiten zu öffnen? Das kommt mir doch von irgendwoher bekannt vor. Hm. Sehen wir mal, was noch auf uns wartet. Katara und Sokka sind inzwischen von den Knöcheln bis zu den Schultern mit Kristall überwachsen. Und Sokkas Kristall wächst zu allem Übel auch noch asymmetrisch und bringt ihm aus dem Gleichgewicht. Ahn sieht, dass die Zeit knapp wird und drängt den König zur nächsten Prüfung und dieser ist mit einem verrückten Lachen sofort dabei. Die dritte Prüfung findet in einer Arena statt und Ahn darf die Wahl treffen, gegen wen er kämpfen will. Neben dem König treten zwei große, fies aussehende Kämpfer hervor. Einer mit einer großen Axt und muskulösem Oberkörper, der andere mit einem Krallenhandschuh und Speeren und Schwertern. Ang will jetzt schlau sein und wählt anstatt einer der beiden Krieger den König, der zwischen ihnen steht, aus. Er hat schon gemerkt, dass der König ein eigenartiges Spiel spielt, aber er konnte ihm leider nicht zuvorkommen. Denn jetzt lässt er seinen lila Umhang fallen und enthüllt seinen abnormal durchtrainierten Körper. Der alte Mann ist gar nicht so gebrechlich wie zuerst angenommen, sondern ein verdammter Bodybuilder, der auch noch erdbändigen kann. Er schmeißt Ahn vom Balkon in die Arena und springt ihm hinterher. Der Kampf geht nun los und der König bändigt Felsen, denen Ahn erstmal ausweicht. Der König sagt, er habe das von einem Luftbändiger erwartet, aber um das hier zu gewinnen, müsse er früher oder später zurückschlagen, was für Luftbändiger ja eine eher untypische Technik ist. Doch Arang weicht weiterhin seinen Attacken aus, auch wenn er jetzt versucht, ihm näher für einen Schlag zu kommen. Doch der König hält ihn mit Steinplatten und Treibsand auf. Als Aang feststeckt, bändigt er zwei Felsen auf ihn, doch Arn kommt aus der Falle heraus und bändigt eine starke Böe, die den Gegner ins Wanken bringt. Ein Felsen, der von hinten auf Arn zukommt, wird hochsprungmäßig überwunden und trifft nun den König selbst, der ihn gerade noch pulverisieren kann. Jetzt legt der König nochmal richtig dick auf, bändigt den ganzen Balkon, auf dem sie vorhin standen, samt Wand und will ihn auf Arn werfen. Der aber erzeugt einen Wirbelsturm und der geworfene Riesenbrocken wird vom Wind umgeleitet und fliegt wieder zum Empfänger zurück. Der spaltet den Brocken in zwei und gerade als der Fels ihm passiert hat, steht Argen schon vor ihm und hält ihm den Stab ins Gesicht. Der König hat die Hände erhoben und es scheint so auszusehen, als wäre er schachmatt gesetzt. Aber er hält über beiden immer noch einen Felsen, der beide zerquetschen würde, sollte Argen ihn jetzt angreifen. Der König grinst nun und sieht zwar nicht seine Niederlage, aber immerhin dieses Unentschieden ein, wenn man es denn so nennen kann. Er wirft den Felsen weg, taucht in die Erde ein und erscheint wieder bei Katara und Sokka, die wegen der Kristalle kaum noch Zeit haben. Argen will jetzt erst recht, dass seine Freunde befreit werden, aber der König will zuerst noch, dass er seinen Namen herausfindet. »Woher kommt das jetzt auf einmal? Das scheint völlig aus dem Zusammenhang gerissen zu sein. Und woher soll ahnen denn seinen Namen wissen?« »Aber der Name des Königs wurde tatsächlich noch nicht erwähnt. Es scheint so, als wäre es für die Folge nicht wichtig, aber da steckt auf jeden Fall mehr dahinter.« Socker, rät mal drauf los und gibt seinen besten Versuchpreis mit Einstein.« »Versteht ihr, weil er ein Erdbändiger ist?« je der Stille hier fehlt jetzt eigentlich nur noch das Grillenzirpen. Im Englischen ist dieser Name übrigens Rocky. Ha, das hätte man eigentlich auch so lassen können. Lasst doch mal sehen, was denn in anderen Sprachen gesagt wird. Im Spanischen ist es Rocoso, was übersetzt so viel wie steinig heißt und den Namen Rocco sehr nahe kommt. Im türkischen ist es Kaya Jan, was ein normaler Vorname in der Türkei ist und sich aus Kaya, Stein, und Jan bedeutet etwa Seele oder Leben zusammensetzt. Der Name bedeutet stark wie Stein und passt eigentlich perfekt hierfür. Im niederländischen ist es wie im englischen Rocky und auf französisch werden gleich drei Namen genannt. Ruk, Roche und Rocky. Alles was halt mit Stein zu tun hat. Socker gibt sich immerhin Mühe, auch in anderen Sprachen. Jedenfalls ist Katara ganz lieb zu Soccer und behält Einstein im Hinterkopf. Ahn denkt jetzt nach und ihm fällt ein, dass er für die Aufgaben umdenken musste, da sie immer einen Haken hatten, und ihm fällt es tatsächlich ein. Wie wir im Flashback schon Angstfreund Freund Bumi haben Sagen hören, »Öffne deinen Geist und erkenne ungeahnte Möglichkeiten.« der König ist Aangs alter Freund Bumi, der im Gegensatz zu ihm ganz normal gealtert ist und inzwischen auch schon über hundert ist. Trotz alledem ist er richtig fit geblieben. Aang treten die Tränen in die Augen und sie umarmen sich. Aang hat jemanden gefunden, der nach all der Zeit noch nicht gestorben ist und ich kann mir gut vorstellen, dass das ihm nach dem Schock im Lufttempel wieder neue Hoffnung gibt. Und Bumi wird auch ganz herzhaft und freut sich sehr, seinen lang verlorenen Freund wiederzusehen. Bumi bändigt das jeder mit von Sokka und Katara und erzählt ihnen, dass er das mit den Prüfungen alles veranstaltet hat, weil es ihm Spaß macht, Leute zu veräppeln, aber auch, um Aang eine wichtige Lektion zu erteilen. Er sagt, um als Avatar das Gleichgewicht in der Welt wiederherzustellen, muss er alle vier Elemente beherrschen und Feuerlord Osai gegenübertreten und besiegen. Und er hofft, dass er dabei ab und zu wie ein verrücktes Genie denkt. Aang hat wohl die Aussage hinter dem Ganzen verstanden und bedankt sich mit einer Verbeugung bei Bumi. Ich weiß jetzt nicht, warum er ihm das auch nicht hätte einfach so sagen können, aber dann wäre diese Folge ziemlich kurz ausgefallen. Bumi meint auch, dass An die Hilfe seiner Freunde brauchen wird und auch die Hilfe von Momo. Ich glaube, ich habe es schon einmal erwähnt. Momo ist tatsächlich derjenige, der Aang von Anfang an bis zum Ende zur Seite steht. Und Bumi erkennt das wahrscheinlich auch. Bevor sie die Stadt verlassen, hat Ahn jedoch noch eine Prüfung für Bumi. Oh, oh, das verheißt nichts Gutes. Ang und Bumi fahren nämlich wieder wie früher auf den Karren des Postbeförderungssystems und krachen, wie könnte es anders sein, wieder in die Kohlköpfe von unserem liebsten Kohlkopfmann, dessen Schrei man in der ganzen Stadt hören kann. Stellt euch mal analog hierzu vor, ihr würdet in Berlin am Späti eure Zigaretten verkaufen und auf einmal rast Angela Merkel höchstpersönlich mit einem Jungen zusammen in einem Einkaufswagen voll ins Schaufenster. So ähnlich müssen das auch die Passanten wahrgenommen haben, als sie den König dort rumfliegen gesehen haben. <lacht> Eine klasse Vorstellung. Aber nun ist diese Folge leider auch schon vorbei. Ich bin sehr froh, dass Aang seinen alten Freund wiedergefunden hat und auch wenn die Prüfungen tatsächlich etwas unnötig oder eigenartig waren, unterstreicht das nochmals Bumis Charakter, das verrückte Genie. Wir werden Bumi noch ein paar Mal treffen und noch mehr von diesem Genie mitbekommen, denn Bumi, so viel steht fest, hat es faustdick hinter den Ohren. Aber bis dahin wird es noch ein kleines Weilchen dauern. Nun denn, bedanke ich mich fürs Zuhören und ich hoffe, dass ich euch beim nächsten Mal hier wieder beim Podcast der Elemente dabei haben kann. Bis denne. Und stellen sich als Familie Pipimpa... Oh je, nochmal und stellen sich als familie pipi paddle ja. <lacht> und stellen sich als familie pipi padel ah verdammt und stellen sich als familie pipin padel äh, fast 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 pipin padel obsookopolis pipin padel obsookopolis pippi pipin padel Obsocopolis. Katara und Soccer spielen mit und stellen sich als Familie Pipin Paddel Optikop. Ah, nein! Was ist das für ein Haupt- für ein Name? Pipin Paddeln und Optiklops. Was soll das denn sein?